0: Se dice entonces también, hay derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal implica entonces que el Estado y sus autoridades no pueden causarle ninguna aflicción corporal, ningún sufrimiento corpóreo a nadie sobre pretexto de imponerle una pena, sobre pretexto de capturarlo, por ejemplo ni tampoco una lesión a su salud psicológica, lo que ocurriría en caso de afectar la de, de afectarla mediante torturas de esa índole. Por eso nos dice la Constitución que hay que garantizar, por eso fueron abolidas todas las penas corporales en la humanidad. En la historia de la humanidad hubo un momento en que al preso que se fuga si lo recapturan, la pena era cómo se fugó corriendo, entonces cercenémosle un pie. A quien se apoderaba de un bien mueble ajeno, con qué lo tomó con la mano, entonces cercenémosle la mano. Eran penas por cercenamiento, penas corporales por cercenamiento y penas aflictivas de esa índole. O se señalaba a algunas personas por haber cometido un delito determinado así a los impíos o a los herejes o a los acusados de impiedad o de herejía sin prueba alguna se les imponía una pena utilizar un camisón una batola que parece que era de carácter de color amarillo que se llamaba el sanbenito entonces le cuelgan el sanbenito a alguien para identificarlo como hereje o como impío y de esa manera al imponerle el uso de esa prenda de vestir le estaban imponiendo era una tortura y le estaban limitando la libertad personal para vestirse como él quisiera. De igual manera se produjeron penas de esta índole de carácter corporal que hoy nos aterran como por ejemplo el desnarigamiento. De manera que ese apéndice que es la nariz, órgano del olfato, entonces a esta persona vamos a causarle una desfiguración facial cercenando la nariz o cercenando un oído. Todas esas fueron penas corporales que hoy pertenecen al museo de la historia pero que han llegado a tener tanta importancia que los propios derechos humanos prohíben la tortura física y la tortura psicológica en todas sus manifestaciones. Para garantizar la integridad de la persona, para garantizar el respeto a la libertad, para garantizar el respeto a la dignidad personal. Hay otras formas de cercenar las libertades. Así, por ejemplo, la libertad para contraer matrimonio con quien quiera constituirse una familia ya pasó la época en que a la niña todavía impúber le imponían los padres de antemano con quien iba a contraer matrimonio muchas veces por razones políticas así ocurrió en el emparentamiento entre las monarquías de que muchos se ufanan y de muchos tienen nostalgia de regreso. De igual forma, no fue raro que en el país, en todos los países, pero aquí en Colombia, hasta hace poco tiempo, se ofreciera la venta de niñas o el intercambio de niñas por otros bienes. Doy como ejemplo algo que fue común en la muy importante región de la costa atlántica, especialmente en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta hacia arriba. Le vendo a esta niña, le cambio a esta niña, esta niña indígena, por unos chivos. Eso era comerciar con la persona. Por eso quedó consagrado en la Constitución, que además de que se prosperara definitivamente la tortura se prohíbe también en cualquier forma la trata de seres humanos no solamente la trata de blancas como dijo en un momento dado la legislación norteamericana contra ello reaccionaron las naciones unidas porque decir que se prohíbe solamente la trata de blancas quería tácitamente decir que la trata de personas Mujeres de otras razas no estaba prohibida. Entonces las Naciones Unidas dijeron, la prohibición debe ser universal. Se prohíbe la trata no solo de mujeres, sino también la de los niños, también la de los varones, porque muchos son explotados y tratados comerciados como fuerza de trabajo, barata muchas veces, o para no pagarles, sino con el salario mínimo para poder subsistir de esa manera lo que queda prohibido es la trata de personas en todas sus formas lo subrayo especialmente ahora cuando se habla de nuevas formas de esclavitud sexual o de nuevas formas de esclavitud de los seres humanos por razones de trabajo al trabajo hay que protegerlo al trabajo no hay que explotarlo al trabajo hay que darle derechos, al trabajo hay que darle instrumentos que permitan ascender en la escala social según los propios talentos y virtudes del trabajador. Por esa razón es también un derecho humano la protección al trabajo. Por esa razón, el tratado de, luego del Tratado de Versalles, de finalización de la Primera Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, se creó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, entre cuyos signatarios iniciales está la República de Colombia. ¿Para qué? Para darle los derechos y la protección al trabajo. Por esa razón, luego de una larga historia, se llega a consagrar como un derecho la limitación a máximo ocho horas de la jornada laboral. Se consagra como un derecho el descanso semanal obligatorio se consagran como un derecho de los trabajadores el derecho a la sindicalización porque el hacer sindicatos no es un delito el formar un sindicato es ejercicio del derecho de asociación era lo que decía nuestra constitución desde el año de 1936 pero además en la Constitución actual del derecho de asociación se desgaja y se desprende como un derecho autónomo una modalidad del mismo, pero ahora autónomo, el derecho de asociación sindical. Y de allí nace también como protección al trabajo desde la Constitución el derecho de huelga, la huelga fue durante muchos años un delito y la huelga se reprimía incluso con el uso de las armas oficiales. En Colombia tenemos un monumento literario para consagrar ante la faz del mundo, para denunciar ante la faz del mundo que aquí hubo persecución con el ejército colombiano en 1928. En la, zona de la, en la zona bananera a trabajadores en huelga de la United Fruit de Colombia. Por eso la denuncia que en su momento se hizo de ese delito en el Congreso de la República por un representante que hasta ese momento apenas iniciaba sus primeras armas como dirigente político que fue el representante Jorge Elías El Gaitán, célebre en la historia de Colombia por haber pronunciado los, delit, los discursos para denunciar la masacre horrenda de las bananeras en donde en los, bar, en los vagones del banano se transportaron trabajadores dice 100 años de soledad hacia el océano atlántico. Alcaldía de Bogotá